0: Herzlich willkommen zum Politik und Kommunikation Wahlcamp-Podcast. Heute mit der FDP-Politikerin Linda Teuteberg. Linda, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Linda, ich stelle dich einmal kurz vor... Du bist 40 Jahre alt, gebürtig kommst du aus Königswusterhausen. aufgewachsen bist du in Storkow in Brandenburg. Deine Jugend, deine Kindheit wird man wahrscheinlich als gut bürgerlich bezeichnen. Deine Mutter ist oder war Lehrerin, dein Vater hat als Ingenieur gearbeitet. Nach dem Abitur hast du an der Uni Potsdam Rechtswissenschaften studiert. Früh, schon als Jugendliche, ich glaube mit 17 Jahren, hast du angefangen, dich politisch in der FDP für die Julis zu engagieren, bis den Julis beigetreten. 2009 bis 2014 bist du erstmalig in den Brandenburger Landtag eingezogen. 2017 hast du für den Deutschen Bundestag kandidiert, erfolgreich kandidiert, in dem du bis heute sitzt. Davon, von den letzten vier Jahren, warst du anderthalb Jahre Generalsekretärin der FDP. Linda, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf dich. Gespräch.
1: Danke, ich mich. Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt.
0: Wir steigen gleich mal ein in deinen Wahlkampf, Linda. Du saßt mhm. gestern Abend bei Christoph Lanz. Lanz hat so, ich glaube, im Schnitt zwischen zwei und 3 Millionen Einschaltquote. Wir haben heute hier wahrscheinlich so ungefähr 500 bis 1.000 Zuhörer über Spotify und, und Apple und so weiter. Ist das Wahlkampf, also dass man so die ganze Zeit durch diese Wellentäler ähm, geht ähm, von Lanz, Primetime zu P und K, was dann eher Nische oder, oder wirklich Special Interest ist?
1: Also es gehört auf jeden Fall da, dazu und ist, glaube ich, sogar sehr prägend für meinen Wahlkampf. Sehr unterschiedliche Formate, sehr unterschiedliche Situationen und und vielleicht auch Zielgruppen, Gesprächspartner. Denn einerseits war ich jetzt gestern Abend bei Lanz, andererseits habe ich jetzt die nächsten Tage wieder viel Infostände und Bürgergespräche vor mir. Also insofern ist der Wahlkampf auch entsprechend vielfältig. Sowohl ganz unterschiedliche mediale Formate als auch ganz unterschiedliche Veranstaltungen analog.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt sind wir drei Tage vor der Wahl. Ich gehe davon aus, dass du ähm, viel gearbeitet hast die letzten Wochen, wenig geschlafen hast. Dann sitzt man ähm, an einem Mittwochabend wahrscheinlich irgendwann um 23 Uhr in Hamburg, ähm, fährt nicht mehr zurück nach Potsdam oder Berlin, ist irgendwo noch was, wie auch immer. Wie motiviert man sich dann nach so einem Tag für den nächsten Tag, dann wirklich morgens wieder loszulegen, ähm, wenn dann nicht zwei oder drei Millionen Menschen ähm, winken?
1: Ja, also ich glaube, es ist eh so, man braucht eine gewisse Leidenschaft für Politik und äh, Wahlkampf hat eben viel, äh, hat was Marathonartiges und gleichzeitig muss man in einzelnen Situationen auch zum Sprint ansetzen und ähm, insofern, da ist man ein bisschen in Dauerspannung und muss das eben immer wieder aktivieren. Freut sich aber natürlich auch, wenn das auch mal wieder anders wird, aber jetzt ist erstmal eine sehr wichtige Zeit und ich blicke auch mit großer Spannung auf diesen Sonntag, denn äh, das wird sehr spannend und wichtig für unser Land und insofern gilt es jetzt wirklich alles zu geben, bis, äh, bis die Wahllokale schließen und danach natürlich auf andere Art auch.
0: Dann gehen hier die Koalitionsgespräche weiter oder gehen los. Das wird nicht weniger anstrengend. Mhm. Ihr werdet wahrscheinlich als, oder ihr werdet definitiv als FDP ähm, ähm, das Zünglein an der Waage sein, gemeinsam mit den Grünen. Das heißt, viel wird mit euch diskutiert und verhandelt werden. Ich würde noch mal zu deiner persönlichen Motivation zurückkommen. Du hast gesagt, man muss sich dann auch ähm, immer wieder Pausen schaffen. Ähm, es ist ja nicht so, dass das jetzt der 28. Wahlkampf für dich ist. Das ist mhm. der zweite Bundestagswahlkampf. Ähm, ähm, du bist eine Gestandene Politikerin oder eine renommierte Politikerin, aber es ist ja nicht so, dass du irgendwie auf 30 Jahre Politik zurückblicken kannst. Wie, ähm, wie schaffst du dir diese, die, die Freiräume, die, die, die Verschnaufpausen, wie holst du dir das in so einer Phase?
1: Also ich glaube, man muss in so einer Phase einfach so die die ganz normalen Dinge, wie schon darauf zu achten, regelmäßig was Vernünftiges zu essen oder ein gewisses Mindestmaß an Schlaf zu bekommen, das sind schon wichtige Dinge, aber dann einfach bewusst zu genießen, wenn man da mal zum Beispiel dazu kommt, was zu essen, sich das auch bewusst zu machen und das in Ruhe zu tun, weil so richtig ganz größere, freie Zeit, um mal einfach zu machen, wonach einem gerade ist, hat man da dann nicht, ähm, aber es hat auch einen großen Reiz. Also ich finde es äh, zum Beispiel was sehr Schönes, ähm, wenn man Menschen erreicht und wenn man das auch merkt, dass es eine Resonanz gibt auf das, was man sagt, äh, zum Beispiel, ähm, das ist auch was sehr Schönes. Und ähm, jetzt ist es natürlich auch sehr spannend, auch wegen der Konstellation in meinem Wahlkreis und in meinem Bundesland. Ich habe da ja auch das letzte Mal schon kandidiert und komme äh, aus Brandenburg und lebe seit langem in Potsdam. Aber mit den beiden Mitbewerbern, Annalena Baerbock und Olaf Scholz, ist es natürlich nochmal besonders spannend.
0: Du hast eine ähm, spätere Frage vorgegriffen, dadurch, dass du ähm, auf Annalena Baerbock und Olaf Scholz ansprichst. Ähm, du bist in dem wahrscheinlich prominent besettesten ähm, Wahlkreis mhm. in Deutschland oder definitiv mit ähm, ja mittlerweile wahrscheinlich nur noch einem Kanzlerkandidaten aber lange Zeit mhm. ähm, zwei Kanzlerkandidatinnen ähm meine Frage wäre gewesen, oder ist es jetzt, ähm, ist das eine Belastung für dich im Wahlkampf? Jetzt bist du ja auch eine mhm. bekannte Politikerin. Es ist ja nicht so, dass, also eine prominente Politikerin, yeah. aber das ist ja in dem Wahlkampf zumindest mit Scholz und Baerbock, das ist ja die Triple A Liga. Mhm. Mehr Prominenz geht nicht. Ist das eine Belastung für dich im Wahlkampf oder ist es eigentlich auch eine Chance? Dadurch, dass da vielleicht mehr Spotlight auf so einem Wahlkreis ist, mehr Spotlight ähm, auf den Veranstaltungen dort mhm. durchzudringen.
1: Also ich sehe es als sportliche Herausforderung. Ich setze mich mit beiden sehr gerne inhaltlich auseinander. Da gibt es nämlich auch eine Menge dagegen zu halten aus liberaler Sicht. Gleichzeitig ist es manchmal eine seltsame Situation, weil natürlich beide, wenn auch in unterschiedlichem Maße, ich glaube, Olaf Scholz legt viel Wert darauf, jetzt den Wahlkreis direkt zu gewinnen und versucht schon präsent zu sein. Aber auch er lässt sich öfter vertreten und Annalena noch öfter. Das will ich gar nicht kritisieren oder bewerten. Es ist aber eine komische Situation dann oft, weil man dann immer wieder Podien hat, wo dann auch Stellvertreter auftreten für die beiden. Und das ist manchmal eine komische Situation, ähm,
0: wer vertritt die dann? Also wer vertritt Olaf Scholz in, im, im, im also Partei?
1: Also Partei, ähm, ähm, Kollegen dann dort aus dem, den beteiligten Kreisverbänden, okay. ähm, also auch mal auch Klara Geilwitz, die ich mhm. kenne, schätze, aber auch andere aus der SPD. Das ist zu einem gewissen Grad ja auch ähm, legitim. Ähm, Im Ausnahmefall mache ich das auch mal. Man kann nicht immer jeden mhm. Termin gerade annehmen, hat vielleicht auch schon parallel was anderes zugesagt. Aber es ist ja immer eine Frage des Maßes, doch ein paar besonders wichtige Podiumsdiskussionen oder doch die, die meisten auch wahrzunehmen im Wahlkreis. Ähm, aber das ist natürlich trotzdem eine komische Situation. Oder bei Annalena ist es oft äh, aus dem Nachbarwahlkreis äh, Listenkandidatin vom Platz 3 der Landesliste oder Michael Kellner manchmal auch. Mhm. Äh, ganz unterschiedlich. Aber was ich eher schwierig finde, ist, dass diese Rolle von Kanzlerkandidaten generell ganz schön überhöht wird gegenüber der realen Bedeutung in unserem Wahlrecht
0: mhm. und
1: dass manchmal jetzt auch die Berichterstattung über diesen Wahlkreis sich zu stark nur an dieser Rolle abarbeitet oder andere auch nur in Bezug mhm. zu diesen Personen bewerten und nicht mehr als eigenständige Politiker, die auch schon ein paar Jahre was tun in diesem Land manchmal noch sehen. Das ist, finde ich, ein bisschen die Gefahr daran, dass das zum einzigen Bezugspunkt der Berichterstattung wird, diese Kanzlerkandidatur.
0: Heißt das, 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 das die Rolle des Kanzlerkandidaten, der Kanzlerkandidatin in, ablenkt von den eigentlichen Herausforderungen, die in deinem Wahlkreis liegen.
1: Ja, beziehungsweise auch insgesamt eher von den, von den Themen, die man dann auch mal auf Augenhöhe diskutieren mhm. kann, denn ähm, es ist ja eben nicht so, dass nur zwei oder drei Parteien zur Wahl stehen in Deutschland nur weil die gerade nur Kanzlerkandidaten mhm. stellen oder in einem bestimmten Wahlkreis antreten sondern es geht um die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages und da sind noch ein paar mehr Parteien von Relevanz und ähm, da ist es auch wichtig, dass man die verschiedenen Positionen, die es in der deutschen Öffentlichkeit gibt, äh, auch hörbar macht und ähm, dass sie auch die Gelegenheit haben, mit Reichweite eben stattzufinden. Mhm. Und ähm, das ist manchmal, finde ich, doch sehr verzerrt gegenüber der realen wahlrechtlichen Situation, äh, dass diese Rolle als Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin zu dominant ist.
0: Mhm. Das sprach die Juristin auch. Ich würde gerne nochmal zu, zu, zu Lanz gestern Abend kommen. Ähm, diejenigen, die das jetzt hören und gestern Abend Lanz nicht gesehen haben, du mhm. saßt gemeinsam mit Jürgen Trittin mhm. und Serap Güler von der CDU, Staatssekretärin in NRW, ähm, ähm, zusammen ähm, in der, im Talk. Mhm. Ähm, grundsätzlich hatte man den Eindruck, ich weiß nicht, zu welchem Thema ihr eingeladen wurdet, wahrscheinlich irgendwas mit Wahlkampf, ähm, das wurde so nicht... So ein bisschen
1: auch als Jamaika-Konstellation offenbar. Okay. Es war ja am Abend vorher so eine Art Ampelkonstellation. Mhm mit Kevin Kühnert, Volker Wissing und Luisa Neubauer, aber es war dann gar nicht so ganz stark thematisch eingegrenzt.
0: Da wollte ich hin. Man hatte ja das Gefühl, ich würde gerne gleich auch mal auf die Gesprächskultur ein Stück weit bei solchen Sendungen mit dir diskutieren, dass... Dadurch, dass nicht abgelenkt wurde von den Spitzenkandidaten, also dadurch, dass ähm, da nicht im Raum ähm, Annalena Baerbock oder Olaf Scholz oder Armin Laschet, das viel sachlicher diskutiert wurde und äh, es vielmehr um Themen ging, ist das das, was du meinst, wenn du sagst, ähm, der Kanzlerkandidat, die Kanzlerkandidatin lenkt ab von den eigentlichen Positionen ähm, einer Partei?
1: Ja, ähm, auch, aber nicht nur, weil ähm, wir haben einfach in diesen Triellen eine seltsame Konstellation oft gesehen. Es sind eben nur drei Parteien, es wird gar nicht das ganze Spektrum, auch inhaltlich, der Debatte in Deutschland abgebildet. Es ist manchmal auch so ein Zwei-gegen-einen-Konstellation ja in den Triellen entstanden. Und vor allem, das ist, glaube ich, ein Unterschied zu der Sendung gestern bei Lanz, ist eines der zentralen Themen, was unsere Gesellschaft beschäftigt und spaltet, nämlich das Thema Migration, ja weitgehend ausgespart worden in diesen Triellen. Das ist übrigens was, was uns eigentlich besorgen muss, wenn wir darüber nachdenken, wie das jetzt schon zwei Legislaturperioden nicht hinreichend diskutiert, geschweige denn zufriedenstellend geregelt worden wäre. Also Migration rechtsstaatlich in den Griff zu bekommen, zu regeln und gesellschaftlich als Thema zu befrieden, auch in unserem Land und in Europa, ist eine wahnsinnig wichtige Aufgabe. Eine, die lange verdrängt wurde jetzt, zuletzt durch Corona ein Stück weit, auch ein bisschen, indem wir in Deutschland gerne ähm, hingenommen haben oder verdrängt haben, dass ähm, der, der Deal mit der Türkei oder die Tatsache, dass jetzt andere die Balkanroute äh, schließen, äh, ohne dass man in Deutschland so richtig noch die Debatte führt, natürlich nicht langfristige Lösungen sind für das Thema Migration und da ist wirklich noch viel zu tun.
0: Du bist Innenpolitikerin, ähm, du hast auch einen Schwerpunkt bei Integrations- und Migrationspolitik, ähm, hast gerade schon die Probleme oder die Herausforderungen geschildert, warum ist ähm, eine vernünftige oder aus deiner Sicht vernünftige Migrationspolitik so wichtig für Deutschland? Um, Und warum ja. wird es dann andersrum so wenig thematisiert, in, in zum Beispiel im aktuellen Wahlkampf? Ja.
1: Also es ist, denke ich, sehr wichtig, weil wir alle sehen, was ähm, die Ereignisse 2015 ähm, mit der gesellschaftlichen Debatte in unserem Land, mit der politischen Kultur gemacht haben. Und es gibt auch schlicht reale Probleme. Es ist ja nicht nur so, dass uns, dass wir bestimmte Wahlergebnisse sehen oder Parlamentszusammensetzungen oder einen bestimmten Ton in der Debatte, sondern es gibt reale Probleme. Ich nenne jetzt äh, Würzburg und andere Ereignisse, ähm, über die übrigens auch ziemlich geschwiegen wurde in diesem Sommer, finde ich. Ähm, ähm, ich hätte da auch erwartet, dass vielleicht die Kanzlerin mal Worte dazu findet. Das, sind, das ist ein großes Thema, was Gesellschaft spaltet, beschäftigt. Wir haben das große Thema Integration und da müssen wir wirklich zu besseren Lösungen kommen. Und das Thema wird eine Dauerherausforderung bleiben. Und es ist allerdings ein Thema, was sehr, sehr komplex ist, sehr sensibel. Und viele scheuen es, was für letztendlich tragfähige Lösungen auch notwendig wäre, als Politiker übrigens auch zu unangenehmen Entscheidungen und zu unschönen Bildern zu stehen. Ähm, zu Ende gedacht gehört das aber dazu, wenn man den Rechtsstaat verteidigt und auch dafür sorgt, dass der nicht erpressbar ist.
0: Ähm, du hast gestern gesagt... Beilanz auch, dass die FDP sich seit den 90er Jahren eigentlich mit Integrationspolitik, mit Migrationspolitik ähm, ähm, intensiv beschäftigt. Ähm, hast auch Versäumnisse eingeräumt. Mir ist aufgefallen jetzt so in der, in der also mit Perspektive auf die letzten Wochen ähm, die wenigen Politiker, die sich meiner Meinung nach zu Integration und Migrationspolitik ähm, geäußert haben überwiegend FDP-Leute. Also ich habe da Marco Buschmann stark ähm, wahrgenommen, der das immer so ein bisschen aus dem wirtschaftspolitischen, also die 400.000 ähm, Arbeitskräfte, ähm, die wir migrieren müssen, um ähm, zu funktionieren. Maria Schröder, die das stark so aus dem Bildungskontext auch ähm, immer wieder gebracht hat. Ähm, dich jetzt. Ähm, warum ist das auf einmal so ein FDP-Thema? Ist das, weil die anderen nicht drüber sprechen oder ähm, weil ihr da wirklich meint, in den nächsten vier Jahren Akzente setzen zu wollen?
1: Ja, yeah. Ich glaube beides. Ich sage jetzt ich will da gar nicht drauf rumreiten, allerdings die, die Versäumnis hat jetzt eher Serap Güler für die Union eingeräumt äh, bei dem Thema. Aber es ist natürlich so: es, es hat eben mehrere Aspekte. Das eine ist, wir sagen ja als Freidemokraten schon länger, wir haben ein Vier-Türen-Modell, um das zu illustrieren. Wir haben einerseits die erste Tür, das ist das Asylgrundrecht unseres Grundgesetzes sehr wichtig, nicht verhandelbar für uns, aber das betrifft einen relativ kleinen Personenkreis, nicht die meisten, über die wir gerade diskutieren politisch, weil es geht da um individuelle Verfolgung, politisch oder religiös. Dann haben wir den zeitweiligen Schutz für Menschen, die nicht individuell verfolgt sind, aber an Leib und Leben bedroht durch Krieg oder Bürgerkrieg in ihrem Heimatland. Und unsere dritte Tür, das ist eine, äh, eine moderne, Moderne Regelungen für das Thema Arbeitsmigration, Fachkräfteeinwanderung. Das, was die GroKo da für sich als großen Wurf sieht, ist eher ein Tropfen auf den heißen Stein und ein kleiner Schritt für unser Land. Da sagen wir eben bereits seit den 90er Jahren, länger als alle anderen, dass wir da klare Regelungen brauchen, ähnlich wie in Kanada, dass wir Sprachkenntnisse und berufliche Qualifikationen, bestimmen und auch in einem Punktesystem gewichten für Menschen, die gar nicht behaupten, verfolgt zu sein, sondern bei uns einfach legal leben und arbeiten wollen. Dafür klare Regelungen, über die man sich am besten im Heimatland schon gut informieren kann und wo auch übrigens die Unternehmen in Deutschland nicht einen Fachanwalt brauchen, um einschätzen zu können, ist jemand, den man gerne einstellen möchte, hat der eine realistische Chance auf ein Aufenthaltsrecht hier über eine solche Regelung. Und die vierte Tür unseres Konzeptes, die ist eben auch wichtig, das ist die Ausreisepflicht, wenn für eine Person keiner dieser drei Gründe vorliegt. Weder Asylberechtigung noch, dass man Flüchtling im Sinne der Flüchtlingskonvention ist und noch die Bedingungen eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes erfüllt. Und das wollen wir umfassend regeln. Und wenn, wenn wir ehrlich sind und keins der drei Punkte aber zutrifft, dann muss auch die Ausreisepflicht durchgesetzt werden. Das gehört im Rechtsstaat dazu. Und an allen diesen Stellen müssen wir einiges tun. Insbesondere fehlt es eben an dieser klaren Regelung für die Arbeitsmigration. Die Menschen, die wir eigentlich brauchen, die stehen nicht unbedingt Schlange äh, vor deutschen Toren. Und zwar äh, sowohl wegen unserer sehr schönen, aber schwer zu erlernenden Sprache einerseits. Und weil wir ja leider bei Steuern und Abgaben, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen in den politischen Debatten, wie ich es jetzt auch wieder erlebt habe, sind wir leider Spitze. Wir wünschen uns das eher zum Beispiel im Bereich Bildungsniveau, dass wir wieder äh, Weltspitze werden. Aber wir sind es bei der Steuer- und Abgabenbelastung. Und das ist auch für Menschen, die woanders einen guten Job angeboten bekommen, nicht gerade attraktiv, dann unbedingt zu sagen, ich gehe jetzt nach Deutschland und bekomme dort weniger Netto vom Brutto. Also das äh, sind auch Faktoren. Und nach meiner Einschätzung hängt letztlich alles miteinander zusammen. Wir würden auch mehr Akzeptanz äh, schaffen für legale Arbeitsmigration und wahrscheinlich zu, zu klareren, großzügigeren Regeln hier kommen können, wenn wir das Vertrauen endlich stärken oder überhaupt wiederherstellen, dass der Rechtsstaat Migration auch äh, gesteuert und kontrolliert bekommt und wir illegale Migration in den Griff bekommen, solange das aber mit der Angst verbunden ist, dass es eher eine Einwanderung in die Sozialsysteme ist, als als eine, die wir brauchen auf unserem Arbeitsmarkt, ist die Diskussion sehr schwierig. Und deshalb, denke ich, gehört auch beides zusammen. Und deshalb haben Politiker auch die Verantwortung, endlich dafür zu sorgen und darüber eine ehrliche Debatte zu führen, dass bei uns auch geltendes Recht konsequenter durchgesetzt wird. Und dazu gehört die Ausreisepflicht.
0: Ich würde jetzt mal tippen, dass, wenn du morgen am Wahlstand auf, weiß ich nicht, auf irgendeinem Marktplatz in Potsdam stehst, mhm. dass das ein Thema ist, mit dem du beim Wähler am Stand nicht punktest. Also, vielleicht mit Tür 4 mhm. noch am ehesten. Mhm. Ähm, aber ähm, welche welche Themen spielst du dann nach vorne? Also, ja. ähm, da ist ja Migrationspolitik, Integrationspolitik ist ja keins, womit ich ähm, ähm, dem Menschen cache, dass er am, am Sonntag Nicht unbedingt
1: am Stand, genau, ja. obwohl übrigens nach das sind vielen, dann die Themen, die das, du das nach vielen Umfragen trotzdem zu den zwei wichtigsten Themen für viele Menschen gehört. Ähm, Total, glaube ich, sofort. Aus aber, Angst
0: heraus oder Hoffnung oder wie auch immer. Glaube ich ja, sofort. Aber es ja. ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema. Genau. Und den zeigt den du ja gerade hattest, ja. Ähm, das über drei, vier Minuten zu erklären. Gestern ja. bei Lanz hattest du den ja auch. Das ja. war ja faszinierend, dass jemand ja. mal drei, vier Minuten was erklären ja. konnte. Den Selten, hast du ja am Stand genau. nicht. Welche, ja, welche genau. Themen schiebst du da nach vorne?
1: Ähm, also sagen wir mal so, da ist es übrigens oft sogar so, dass die Menschen selbst ein Thema mitbringen, mindestens eins, was sie ansprechen und gar nicht jetzt sagen, ach, erzählen Sie mir mal, was Sie für wichtig halten, sondern die kommen meistens schon mit einer konkreten Frage oder mit einer, mit einer Einschätzung, die sie loswerden wollen. Also da sind auch sehr wichtige Themen, definitiv Wirtschaft und Steuern. Ähm, und die Frage, was, äh, äh, womit äh, bewahren wir unseren Wohlstand und verdienen auch in Zukunft äh, Geld und sichern Arbeitsplätze. Ähm, es ist auch Klimaschutz. Allerdings auch, wie kann man beides verbinden? Wie kriegen wir das hin, ohne unser Land zu deindustrialisieren oder sozial große Verwerfungen zu haben? Und ähm, es ist ähm, zum Teil auch Bildung, obwohl es eben gar nicht Bundessache ist. Das Thema Präsenzunterricht, Präsenzlehre im Studium ist was, wo ich viel darauf angesprochen werde und zwar sowohl von jungen Menschen als auch von Eltern.
0: Als Corona-Effekt.
1: Als Corona-Effekt ja. unbedingt, ja. Und generell natürlich auch das Thema Corona-Maßnahmen und Impfen und so weiter. Also, Aber es ist eigentlich schon so, dass, dass Wirtschaft, Klimaschutz und auch Migration und Integration mit die großen Themen sind eigentlich. Digitalisierung auch immer mal wieder, aber es ist schon länger da und es, ja. Hm.
0: Verstehe. Ich war dir gestern ähm, dankbar, als ich ähm, der Lanz geschaut habe, ähm, weil ich selber auch sehr, sehr, sehr Talkshow-müde bin. Mhm. Und es ging ja sehr konfrontativ los. Ähm, ähm, Serap Güler und du mussten sich erstmal direkt rechtfertigen dafür, ähm, was Herr Kubicki und Herr Ziemiak ähm, so raushauen. Ist das eigentlich was, was einen als Politikerin, ich beobachte das immer wieder, nervt, dass man sich dauernd irgendwie für die Grenzüberschreitung, Pöbeleien, wie auch immer, seiner männlichen Kollegen ähm, entschuldigen und rechtfertigen muss? Ich glaube, mhm. wenn da nicht Jürgen Trittin gesessen hätte, ja. sondern, weiß ich nicht, äh, Svenja Schulze oder wer auch ja. immer, dann hätte die sich noch für Jürgen Trittin entschuldigen müssen. Ähm, ja. Warum, warum immer dieses dieses Muster?
1: Ja, also finde ich spannend, dass du das so beobachtest und wahrnimmst. Auch es ist, äh, das ist wirklich sehr nervig. Das ist Also es, äh, oder? man möchte eigentlich nicht mit damit einsteigen, immer andere zu kommentieren, ganz unabhängig davon, was gerade der Auslöser de, äh, ja. ist oder die Äußerung und wie man zu der steht. Aber so dieses sich immer erstmal für für was, was man gar nicht selbst gesagt hat, zu rechtfertigen, ist tatsächlich was, was oft nervt. Und auf eine andere Art habe ich das auch für ein bisschen bei den Kanzlerkandidaten im mhm. anderen Bezug gemeint. Dieses ständig in Bezug auf jemand anderes nur gesehen zu werden und nicht, nicht eigenständig mit dem, was man tut und schon getan hat und so. Das ist was, was problematisch ist und da habe ich auch den Eindruck, dass man sich da bewusst oder unbewusst auch leichter tut, das oft mit Frauen zu machen.
0: So, Sie nur über ja. ihr
1: Verhältnis oder ihre Meinung zu anderen äh, zu definieren. Ja. ja.
0: Also fällt mir immer wieder auf, gestern, Herr Trittin ist ja nicht gefragt worden, ob er irgendwie was ähm, mhm. kommentieren möchte, was Frau Baerbock vielleicht gesagt hat oder, oder Herr Habeck. Also fand ich ganz spannend. Ähm, weißt du, wie du die Diskussion gedreht hast gestern? Es ging ja sehr konfrontativ yeah. los. Lanz war richtig auf Strom. Yeah. Ähm, der hat ja der, der hat ja den Frust von 400 Landsendungen <lacht> zum Wahlkampf in Schuhen gehabt und ähm, hat ja richtig yeah. losgeledert. Der hat euch ja vorgeworfen, yeah. immer die gleichen Plattitüden war, glaube ich, eine mm. Aussage, er kann es nicht mehr hören, 200 Mal gehört, blablabla. Bla bla. Mm. Du hast gesagt, äh, kann man nicht einmal sachlich diskutieren ohne Schaum vor Mund. Und mm. in dem Augenblick ähm, äh, hat sich äh, Markus Lanz nach hinten gelehnt und es wurde auf einmal <lacht> eine ruhige Diskussion und yeah. ähm, Besonders faszinierend fand ich Jürgen Trittin, yeah. der auf einmal ja vollkommen getranquilized wirkte, zen-buddhistisch, ähm, yeah. zum Teil ähm, über mehrere Minuten zugehört mm. habt. Würdest du dir öfter so eine, so eine, so eine Gesprächskultur wünschen in, in, in Talkshows? Oder klar yeah. wünschst du sie dir, aber yeah. wie kann man das besser machen in Zukunft?
1: Also es ist auf jeden Fall gut, wenn man ab und zu schlicht mal ausreden kann und einen Gedanken mal darstellen. Ich glaube, das mit der Formulierung mit ohne Schaum Mund kam einfach daher, dass mich schon sehr nervt, ähm, diese, ähm, diese Absolutheit in bestimmten Debatten, äh, das geht ja jetzt schon eine längere Zeit, insbesondere Robert Habeck macht ja öfter so philosophische Apersus über Freiheit und Verbote, mhm. jetzt hat Annalena noch mit, dem, mit den Innovationstreibern da nachgelegt, aber vorher sind mir auch so Zeilen in Erinnerung, Verbote sind Freiheit oder ähnliches. Ähm, und da muss ich sagen, dass, ähm, das finde ich einfach deshalb problematisch. Man kann gerne sachlich über einzelne Maßnahmen, Tempolimit ist ja so ein Evergreen, diskutieren. Aber diese Überhöhung und geradezu Verherrlichung von Verboten, ihre Umkehrung ins Gegenteil sozusagen, Freiheit damit gleichzusetzen, das ist das finde ich wirklich problematisch. Und ein bisschen ging ja auch gestern kurz die Debatte in diese Richtung. Ähm, natürlich haben wir gerade in diesem Land schon sehr viele Regelungen, äh, manche davon sind Verbote, manche sind vielleicht anders ausgestaltet. Aber so zu tun, als müssten wir jetzt irgendwie erst ähm, erst Regeln einführen und aus einem Urwald eine Zivilisation machen sozusagen, indem jetzt die, die große Innovation kommt, lauter Verbote zu erlassen, das fand ich eine etwas schräge Diskussion im Moment, muss ich sagen, für so ein hochentwickeltes Land. Ähm, man kann sachlich der Meinung sein für oder gegen diese und jene Regulierung zu sein, aber jetzt so eine, so eine Überhöhung, Verbote zum Ausdruck von Freiheit und Innovation hoch zu jubeln, die finde ich schon wirklich problematisch und und ähm, nicht mehr ganz rational. Ähm, deshalb war mir das wichtig, mal klarzustellen.
0: Würdest du da drin die, die, die Rolle der FDP, wenn es ähm, zu einer Ampel, wenn es zu einer Jamaika, wenn es... Ähm Ampel und Jamaika sind eure beiden Optionen. Ähm, da eben diese, diesen, diesen Duktus oder diesen, diesen ja, zu verteidigen, also dieses, mm. diese, dieses Freiheitliche zu verteidigen, yeah. ist das ein Grund für dich, auch in der FDP zu sein? Oder? Yeah. Also,
1: also auf jeden Fall und entgegen dem, was gestern ja auch mal behauptet wurde, es seien nur Phrasen, nee, das ist eine Einstellung, es ist ein Menschenbild zum Beispiel, dass wir sagen, mehr Freude am Erfinden als am Verbieten. Das schließt doch nicht aus, dass man in bestimmten Bereichen, aber das ist in der Regel die Ultima Ratio auch mal Verbote braucht. Strafrecht ist zum Beispiel ein Beispiel für Verbote. Aber wir wissen genau, dass das nur einen sehr begrenzten Sinn und, und Anwendungsbereich hat. Ähm, bestes Beispiel gestern war auch doch auch der Transrapid und das Thema Hochgeschwindigkeitszüge. Wir reden darüber, ob mit Klimaschutz dauerhaft Inlandsflüge vereinbar sind. Aber die technologischen Alternativen, wie man auch ähm, schnelle Mobilität ähm, darstellen kann im Inland, ähm, davon ist so manches in Deutschland ursprünglich mal erdacht worden und in anderswo im Ausland weiterentwickelt worden. Das ist doch ein klassisches Beispiel genau dafür, dass Verbote in der Regel nicht Innovationstreiber sind, dass es auch eine Anmaßung von Wissen ist, wenn Politik und Bürokratie meinen, besser zu wissen, welche Technologie wird sich durchsetzen und welche verhindern wir jetzt mal lieber. Also das, äh, finde ich, ist schon eine wichtige Grundeinstellung äh, und deshalb auch, wir wollen lieber wieder Weltspitze werden in der Bildungsqualität und im Erfinden, und nicht so sehr im Verhindern oder im Belehren.
0: Verstehe ich. Wobei, also, das war, ja, glaube ich, auch der Punkt, wo es gestern so ist, ist das eine Plattitüde? Ja, nein, dieses, wir mögen mehr Erfinder oder Erfinderinnen als, als Verbote, ähm. Andersrum wird kein Grüner oder keine grüne Politikerin sagen, ähm, ich, ich stehe auf Verbote. Also, das ähm, ist da eine andere Geisteshaltung dahinter. Jetzt hast du dich lange auch in Jugend, ja. in der Jugendorganisation, ja. da wo die Kulturen aufeinander prallen. Ja. Ähm, ähm, hast du da beobachtet, dass der oder die typische Juli einen anderen Spirit hat, als ähm, der oder die von den jungen Grünen in der, in der Art, die Welt zu sehen? Also gerade so als yeah. junger Mensch, wo man yeah. ja vielleicht weniger dogmatisch ist und mehr Bauch als 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 Kopf noch regiert.
1: Ja. Yeah. Also zum einen genau diese, sage ich mal, Gelassenheit zu sagen, dass ähm, das können wir sachlich diskutieren, die vermisse ich ja. Dann müsste man ja sagen, ja, Verbote sind möglich, aber ich muss doch fragen, ist es eine kluge Lösung im konkreten Fall? Ist sie verfassungsrechtlich auch verhältnismäßig? Und genau das ist ja nicht der, die Ebene, auf der das im Moment bei uns stattfindet. Es werden ernsthaft solche Sachen behauptet wie Verbote sind Freiheit oder Verbote sind Innovationstreiber. Ich würde da auch nicht pa völlig pauschalisieren wollen, aber natürlich, Julis haben da eine andere, etwas andere Herangehensweise dann als junge Grüne offenbar, ähm, dass man doch auch nicht so leicht sagt, ja, weil ich was für mein Leben für richtig empfinde oder irgendwie für moralisch die etwas bessere Variante, muss ich es jetzt auch anderen vorschreiben. Es gibt Bereiche, da muss es Regelungen geben und vielleicht auch sogar im Sinne von Verboten. Aber das sollte auch begrenzt sein und das ist nicht äh, nicht auf alle Lebensbereiche, auf alle äh, Regelungsbereiche sozusagen in unserer Gesellschaft ist es sinnvoll, irgendwelche Verbote zu erlassen. Ich glaube, das ist schon ein grundsätzlich anderer Ansatz, Menschen was zuzutrauen, auch äh, äh, zu glauben, dass sie tendenziell besser wissen, wie sie sowohl ihr Privatleben gestalten oder ihren Beruf auch verantwortungsvoll ausüben. Und eher mit Vertrauen als mit Misstrauen daran zu gehen. Wenn ich auch daran denke, unter welcher Bürokratie unsere Wirtschaft ächzt, dann hat das zum Beispiel, wenn ich mich mit dem Handwerk auch ganz konkret beschäftige, auch in meinem Bundesland, dann hat das übrigens viel damit zu tun, dass wir ganz viele Dokumentationspflichten in Deutschland haben, wo zum Beispiel Unternehmen, statt dass sie, wenn es einen Verdacht eines Regelverstoßes gibt, dass ihnen dann die Behörde nachweist, dass sie sich jetzt nicht an geltendes Recht gehalten haben, umgekehrt sie schon präventiv nachweisen müssen, dass dass sie sich rechtskonform verhalten haben. Das führt zu einer unheimlichen äh, Belastung ähm, und ähm, darüber sollten wir öfter noch mal nachdenken, ob das die richtige Einstellung ist.
0: Wie hättest du als, als 20-jährige Juli-Jungpolitikerin ähm, ähm, eine, eine Luisa Neubauer wahrgenommen äh, oder eine Fridays-for-Future-Bewegung?
1: Ähm also ich finde find politisches Engagement immer sehr wichtig. Ich habe ja selbst mit 17 begonnen, mich bei den mhm. Julis zu engagieren. Ähm, was ich aber schwierig finde, ist, wie das im Moment oft läuft, dass die Debatte doch sehr vereinfacht ist, sehr schwarz-weiß. Mhm.
0: Ähm, aber das ist ja eine ne Frage von Alter. Also ja. 20 Jähriger oder 20 jähriger dann versucht man ja mehr über die Schwarz-Weiß-Komponente zu kommen und die, die Graubereiche, die lernt man dann mit ja. ähm steigendem Alter kennen. Aber, ja. also wie hättest, deswegen frage ich, hättest, ja. hättest, ähm, hättest du dich distanziert davon? Hättest du es spannend gefunden? Ähm, also, mhm. was wäre dein Blick ähm, auf, auf, Also, Fridays ich finde es, finde
1: es, auf jeden Fall spannend. Ich habe auch mit Fridays for Future-Vertretern diskutiert. Das, ähm, das ist gar keine Frage. Mhm. Ich finde trotzdem wichtig, dass so ein paar Regeln für alle gelten. Und mhm. zwar egal, von welcher politischen Richtung man kommt oder in welchem Alter man gerade ist. Und dazu gehört, dass, dass zum Beispiel Gewalt kein Mittel sein kann. Mhm. Und manchmal sind natürlich auch Blockaden auf eine Art Gewalt. Und deshalb habe ich zum Beispiel erst recht, wenn es in Richtung Extinction Rebellion geht, kein Verständnis für, für ziemlich extremistische Bestrebungen dort. Und äh, ich finde einfach auch, dass wir aufpassen müssen, gerade weil die Debatte in unserem Land so aufgeheizt ist und so gereizt an vielen Stellen, finde ich zum Beispiel auch, dass Hungerstreik einfach kein angemessenes Mittel in der Demokratie ist. Das hat einfach eine Bewandtnis mit Diktaturen mhm. und wirklich Unrechtsregimen, Unrechtsregime, dass ich das sehr fragwürdig finde. Eine Demokratie, in der man auch mit Dingen unzufrieden sein kann oder eine andere Meinung hat, aber trotzdem mit der Frage seiner Gesundheit und seines Lebens Entscheidungen erpressen zu wollen, finde ich sehr fragwürdig. Und deshalb finde ich, dass... Engagement sehr, sehr wichtig ist und, und wir auch die Gedanken und die Anliegen von jungen Menschen sehr, sehr ernst nehmen sollten. Aber ernst nehmen heißt im Zweifel auch widersprechen übrigens. Mhm. Und das ist auch Aufgabe von Erwachsenen im besten Sinne, dass ernst nehmen auch sich miteinander auseinandersetzen bedeutet und nicht unbedingt alles zu übernehmen und nicht auch mal zu hinterfragen.
0: Wir kommen zum Ende, Linda. Ähm ich finde es spannend, wenn du nochmal jetzt... Ähm am eigentlichen Wahlergebnis kann man jetzt nicht mehr viel drehen. Wir sind drei Tage vor der Wahl, da wird nicht mehr viel passieren. Für euch als FDP sieht es gut aus. Ihr werdet ein gutes Ergebnis einfahren, mhm. das ist jetzt schon sicher. Wie sehen deine nächsten drei Tage aus? Also im Grunde ja. könntest du dich jetzt auf, auf die Couch setzen oder legen, das wird <lacht> nichts dran ändern. Und im Speziellen interessiert mhm. mich natürlich der Sonntag. Mhm. Wie sieht dein Wahlsonntag aus?
1: Ja, also die nächsten Tage sind schon nochmal insbesondere mit, mit verschiedenen Infoständen, Gesprächen mit Bürgern in meinem Wahlkreis, ähm, besetzt terminlich. Und, Aber du äh, wir hast ja einen ganz guten
0: Listenplatz, also ähm, für dich selber ist es, also okay, ich will dich nicht ja, unterbrechen.
1: Also, äh, trotzdem äh, kämpfe ich ja und das nur äh, wirklich äh, mit vollem Einsatz für ein sehr gutes Ergebnis für die Freien Demokraten und ähm, das ist ja auch eine Verpflichtung, die Liste anzuführen, also das, so sehe ich das jedenfalls. Und ähm, da kämpfe ich auch und ähm, ich sehe das so, dass diese Wahl einfach eine wirkliche Richtungsentscheidung für unser Land äh, wird, und dass ich und ich finde es ganz wichtig, tatsächlich bestimmte Dinge zu verteidigen. Dazu gehört ähm, eine Marktwirtschaft, in der Wettbewerb und Eigentum was zählen, ähm, ein freiheitlicher Rechtsstaat, in dem sowohl die Privatsphäre, die Bürgerrechte was zählen, als auch das geltendes Recht durchgesetzt wird und das auch nicht von politischer Opportunität abhängt. Also ist das ein Plädoyer
0: für Jamaika jetzt?
1: Ähm, es ist nicht für eine konkrete äh, Koalition, aber ähm, ich sage schon auch ganz klar, wir stehen eben weder für einen Weiter-so wie mit der GroKo, mhm. aber auch nicht für eine Linksrutsch, stehen wir sehr wohl. Äh, aber den gäbe
0: es ja, ja wenn es nicht Jamaika wäre für euch.
1: Ähm, ja, aber wir, wir müssen jetzt gucken, welche Konstellationen möglich sind. Aber tatsächlich, ich sehe mehr Schnittmengen mit der Union als mit mhm. der SPD. Aber die Union muss schon selber überzeugen, dass es wir kämpfen als eigenständige Partei, auch für beide Stimmen, für die FDP, äh, ganz klar. Aber mir geht es eben um darum, dass bestimmte Dinge, ich kann es auch so sagen, aus der Geschichte nicht zu lernen, ist eben nicht progressiv. Und ich sehe im Moment einen großen Rollback, äh, was... Ähm, das angeht, zu verstehen, wie wichtig ähm, Privateigentum und auch Leistungsanreize und Wettbewerb sind für eine Wirtschaft, die dann auch äh, Wohlstand generiert, aus dem wir dann auch vieles, was uns wichtig ist, ob sozialen Ausgleich, Investitionen, Klimaschutz, äh, gute Bildung und vieles andere, dass das nicht so selbstverständlich ist, dass es unserem Land so gut geht, dass wir Wohlstand haben. Dafür müssen wir was tun. Wir haben kein Abo darauf. Und ich höre im Moment nur, wie alles Mögliche verteilt werden soll. Übrigens oft von denselben Leuten, die an anderer Stelle sagen, Verzicht ist gefragt und äh, Wachstumskritik und gleichzeitig an anderer Stelle ganz viel verteilen wollen, was irgendwie schon da sein muss an Wachstum und Erwirtschaftetem. Ähm, da sind Riesenwidersprüche und das kann so nicht gut funktionieren, deshalb sagen wir, wir brauchen ähm, weiter ähm, mehr äh, erwirtschaften, bevor wir verteilen, wir müssen die Schuldenbremse einhalten und Generationengerechtigkeit umfassend verstehen, sowohl bei der Ökologie als auch bei der Ökonomie. Wir müssen was dafür tun, dass aus Deutschland Innovationen kommen, dass wir wieder tolle Erfindungen und Innovationen in die Welt bringen aus Deutschland und dass Menschen dauerhaft bei uns gute Arbeitsplätze haben und dafür ist eine Menge zu tun und dafür stehen wir ganz besonders.
0: Okay, Sonntag nochmal. Also ich persönlich, ja. meine Frau und ich, gehen mit unseren Kindern. Mittlerweile haben wir auch einen Hund. Das letzte, mhm. was mir fehlt, ist sowas wie ein Gehstock ähm, gemeinsam ja. ins Wahllokal. Ja. Und ähm, also wirklich so, wie es, ähm, wie man es ja. im Heinz-Erd-Film vorstellt. Äh, <lacht> ja. Und ähm, zelebrieren das auch ein bisschen. Wie sieht dein ja. Wahlsonntag? gehe auch aus? am
1: Sonntag ins Wahllokal. Ja. Wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt, dann mit Maske und so, was alles bei der letzten Bundestagswahl noch nicht war. Ähm, Wahrscheinlich wird von einer, mindestens einer der Lokalzeitungen auch ein Fotograf oder eine Fotografin da sein. Deinen
0: Stimmzettel versenkt. Genau, die
1: anderen haben schon darum gebeten, selbst ein Foto abzuliefern und ein ja. kurzes Statement. Ähm, und am Nachmittag geht es dann schon Richtung Berlin,
0: mhm.
1: um sowohl äh, gemeinsam im Hans-Dietrich-Genscher-Haus dann die, die Wahlprognosen ähm, zu verfolgen, 18 Uhr, die ähm, dann dazu begehen und eben auch verschiedene O-Töne zu geben, Medientermine hier in Berlin wahrzunehmen. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann wird natürlich auch der Montag schon wieder spannend, weil da geht es dann weiter mit Gremiensitzungen, Konstituierung der Fraktionen. Ähm, das wird dann sehr, sehr spannend und terminlich auch wieder ganz schön dicht.
0: Linda, ich danke dir für das Gespräch. Viel Erfolg für Sonntag und ähm, erfolgreiche Koalitionsgespräche. Wäre schön, wenn ihr als FDP dabei seid.
1: Danke und bis bald.
0: Danke.